0: Social arv og social ulighed, kapitel 10, side 114, i sociologibogen af Paul Regnerod. Vi lever i et samfund, som har løst mange fundamentale sociale problemer, og som giver individerne mange muligheder for at udfolde sig. Alligevel er der en del mennesker, som ikke oplever, at disse muligheder er til stede i deres liv. Livschancerne er ulige fordelt. Nogle er født med mange ressourcer til at i og goderne i livet og få en god livskvalitet, Andre får ingenting, de har få ressourcer og må ofte leve et liv med lav livskvalitet. Vi har på den ene side skabt et samfund, hvor folk ifølge de fleste undersøgelser hører til de lykkeligste i verden. På den anden side er der fortsat grupper med dårlig livskvalitet i Danmark. En af forklaringerne på ulighederne ligger i begrebet den sociale arv. Social arv betyder, at karakteristika, som findes i en forældregeneration, gives videre til børnene, og at forskellige former for ulighed og problemer reproduceres fra generation til generation. Man taler mest om negativ social arv, men sådan noget som uddannelse arves både i den gode og den dårlige ende. Social arv er ikke noget helt veldefineret begreb. Det bruges i den lidt vage betydning, at mennesker i et vist omfang kommer til at ligne deres forældre med hensyn til social status, adfærd og ressourcer, at børnene altså overtager personlighedstræk og udfoldelsesmuligheder for forældrene. Blå boks Social arv. Socialforskningsinstituttet definerer social arv som de påvirkninger på adfærd, viden, holdninger, livsværdier og handlekompetencer, der kan føres tilbage til opvækstfamilien og socialt og subkulturelt opvækstmiljø i lidt bredere forstand. Undersøgelser af den sociale arv omhandler reproduktion af adfærds- og værdimønstre. Reproduktion indeholder både sociale og psykologiske mønstre. Det er ikke helt klart, om det er en proces, der går fra forældre til børn, eller om det er noget, der der arves i et større miljø, f.eks. den sociale gruppe eller klasse, man er medlem af. Begrebet forstår ikke reproduktionen som en automatisk videreførelse, men ser den sociale arv som en række dynamiske processer med individet som aktivt handle. Social arv og uddannelse Et af de områder, der er mest undersøgt i forhold til social arv, er betydningen af forældres uddannelsesbaggrund i forhold til børnenes uddannelse. De unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse efter grundskolen, har relativt ofte forældre uden uddannelse og med en lav indkomst. Til gengæld viser det sig, at når de først er begyndt på en ungdomsuddannelse, spiller forældrebaggrunden ikke så stor en rolle for, om de fuldfører eller falder fra. En større risikofaktor end forældrebaggrunden er, om de klarede sig godt i de boglige fag i folkeskolen. Hvilken type af ungdomsuddannelse de unge får, er i høj grad påvirket af forældrenes uddannelsesniveau. Unge fra de familier, hvor forældrene har en videregående uddannelse, vælger i højere grad en gymnasiel uddannelse og har dermed større sandsynlighed for at få en længere uddannelse bagefter. Den gruppe, som ikke får en ungdomsuddannelse, kaldes restgruppen. Den var i 2005 på 17% og er, faldet de sidste 30 år i, og er faldet de sidste 30 år i takt med det generelt stigende uddannelsesniveau. To tredjedel af denne gruppe består af unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Den lille gruppe på 5%, som aldrig går i gang med en ungdomsuddannelse, er kendetegnet ved at have forældre med lav uddannelsesniveau og lav indkomst. Det danske uddannelsessystem er skabt ud fra en hensigt om at give alle lige muligheder, og at alle skal kunne tage den uddannelse, der svarer til vedkommendes evner. Men sådan fungerer det ikke i praksis. Det viser sig nemlig, at folkeskoleliver, der præsterer de samme resultater i intelligenstest, alligevel ikke opnår samme uddannelsesniveau. Cirka halvdelen af de drenge, der lå i den bedste tredjedel af testen, og som havde forældre med med en kompetencegivende uddannelse, fik en videregående uddannelse, mens det blandt drenge, hvis forældre var uuddannede, kun var hver tiende, der fik en videregående uddannelse. Det intelligensmæssige udgangspunkt spiller altså kun en vis rolle i forhold til den uddannelse, man får. Den sociale baggrund spiller en stor, selvstændig rolle. Her skal man se på begrebet om at arve noget. Når eksempel børn og forældre, som kun har gennemført folkeskolen og ikke uddannet sig yderligere, også følger dette det mønster, behøver forklaringen ikke at være, at de i biologisk forstand har arvet noget for deres forældre. Socialiseringsbetingelserne, den sociale arv, påvirker også mulighederne for at gennemføre en uddannelse. Betydningen af familiens holdninger er stor, når de unge skal foretage uddannelsesvalg. Især moderens holdning betyder meget. De fleste forældre mangler en midlertidig overblik over de mange uddannelsesmuligheder i dagens samfund. De har primært viden om de uddannelser, der minder om deres egen. Hovedkilden til mange forældres viden om uddannelse er for deres eget arbejde. Generelt er det for ældrenes forventning, at børnene får en uddannelse på samme niveau som deres eget. Når nogle grupper ikke får gennemført en uddannelse, kan forklaringen være, at de uanede muligheder, som findes i dag, virker for overvældende på dem, og den rådgivning de får, ikke er god nok. De unges overvejelser er måske mere præget af ønsker end af erfaring og viden, og kan derfor let blive urealistiske. Derfor kan en del svage unge løbe ind i nederlag og opgivelse af uddannelse. Det er en del af den danske velfærdspolitik at bryde den sociale arv på uddannelsesområdet og at reducere rasko yderligere. Der er dog en del, der tyder på, at daginstitutioner og skolen, som ellers skulle være lighedskabelige institutioner, er med til at fastholde den sociale arv. Begrebet social arv bruges nogle gange som en teori om, hvordan psykiske dispositioner overføres fra forældre til børn. Der findes en række case studies og erfaringer for socialarbejdere, der beskriver forældre, som ikke har fået omsorg som børn, fører disse egenskaber videre til deres egne børn, som heller ikke er i stand til at give deres børn omsorg. Også brugen af vold er noget, man ser bliver ført videre fra generation til generation. De måder, man aflæser den sociale arv på, er primært ved hjælp af statistiske metoder. Statistikker viser sandsynligheder, men ikke sikrer årsagssammenhænge. Man kan derfor ikke bruge dem til at forudsige noget sikkert på individniveau. Hvis et forældrepar har problemer, f.eks. med misbrug, er det ingen nødvendig følge, at børnene også bliver misbrugere. Børn, der udsættes for risikofaktorer, udvikler sig vidt forskelligt, og de fleste klarer sig lige så godt i voksenlivet som de, der ikke har været udsat for risici. Det gælder også omvendt, at de fleste voksne med problemer ikke nødvendigvis har haft forældre med problemer. Der er ikke tale om nogen deterministisk årsagssammenhæng. Familien er ikke den eneste socialiseringsfaktor i et barns liv. Barnets generelle opvækstmiljø, skole osv. spiller også en rolle. Morten Ejernes vil gerne vise, at den sociale arv i hensyn til sociale problemer ikke er så udbredt som det ofte fremstilles, og at forældrenes sociale problemer ikke automatisk overføres til børnene. I stedet for denne psykologiske overførselsteori er det mere relevant at forklare det ud fra et sociologisk perspektiv, hvor man ser på individets uddannelsesniveau, socioøkonomiske position i samfundet og dets evner for mobilitet, det vil sige til at bevæge sig opad i samfundsstrukturen. Ejernes skrev i 2004, at man bør ikke kun se på snævre og problemorienterede sammenhænge, som f.eks. sammenhængen mellem misbrugsproblemer hos forældre og børn, men at der også ses på bredere og mere generelle sammenhænge, som f.eks. på sammenhængen mellem forældrene og børns uddannelsesniveau. En anden synsvinkel repræsenteres af professor Erik Jørgen Hansen. Han har lavet nogle store forløbsundersøgelser, som viser, hvordan det er gået medlemmerne af en generation ud fra de sociale baggrunde, de kommer fra. Han konkluderer, social arv handler om forskelle i sandsynligheden for at opnå en gunstig position i samfundsstrukturen. Der findes en chanceulighed i samfundet, og der er forskellige sandsynlighed for at få uddannelse og attraktive jobs. Når politikere og professionelle har erklæret krig mod den sociale arv, får de socialarvsramte en plads i samfundet som en, af grupper, som en af de marginale grupper, der skal integreres. Denne bestræbelse kan godt føre med sig, at nogle grupper bliver og føler sig stemplet af omgivelserne og begynder at leve op til omgivelsernes negative forventninger. Hvis de professionelle har lave forventninger til børn på grund af deres forældres problemer, vil børnene måske leve op til disse lave forventninger og tro, at de er forudbestemt til også at skulle have sociale problemer. Det er vigtigt for pædagoger og socialarbejdere, at de ikke automatisk forventer at møde problemer hos de børn, der har problem forældre. Ni 9 ud af 10 af dem vil nemlig ikke få sociale problemer. Det har i forbindelse med ønsket om at gøre op med den sociale arv, har været forsket en del i det fænomen, som kaldes mønsterbrydning. Gennem interviews med personer, der har formået at bryde den negative sociale arv, har man fundet ud af, at mønsterbryderen ofte har haft en voksen, en pædagog, en lærer, en tante, som havde en særlig betydning for vedkommende og som har virket som en dynamo i processen. Også skolen kan fungere som et positivt frirum for nogen. For andre, der bliver mobbet eller foretager mange skoleskift, kan skolen modsat være med til at forstærke det negative sociale arv. Mønsterbrydning kan også ske ved, at individer forlader det miljø, som de opvokset i. Det kan være akademikere, børn, der bliver arbejdere, arbejderbørn, der bliver akademikere, danskere, der tilstutter sig den islamiske kultur, og indvandrer børn, der forlader deres egen oprindelseskultur. Mønsterbrydere I figur 10.3 skældes mellem push og pull-faktorer. Figuren sammenfatter nogle sociologiske teorier om samfundsmæssig forandring. For at begynde med push-faktorerne ses i celle 1 de klassiske industrialisme- og mobilitetsstudier. Inden for den tradition argumenteres for, at stigende vækst og udbredelse af uddannelse fører til mere åbne samfundsstrukturer. Adgangen til uddannelse bliver mere lige, og det er ikke længere givet, hvilket arbejde man skal have. Teknologiske fremskridt og det deraf afledte behov for høj uddannet og kvalificeret arbejdskraft smitter af på samfundets sociale strukturer og virker udjævnende på den sociale ulighed. Andre teoretikere mener, at betydningen af uddannelse og erhvervspassering og dermed sociale klassetilhørsforhold er under nedbrydning og at samfundsmæssig differentiering nu handler mere om kulturelle, etniske og livsstilsmæssige skillelinjer. Anthony Giddens og Ulrik Beck skriver begge om en særlig form for radikal modernisering af samfundet. Moderniseringen indebærer en individualisering af livsforløbet, og dermed at betydningen af reflexive valg for livsforløbet bliver vigtigere end traditionelle sociale forhold. De her præsenterede push-faktorer betyder alle, at den sociale struktur bliver mere åben og baseret på individet og ikke på familiebaggrund. Betingelserne for at bryde den sociale arv og blive mønsterbryder er derfor i teorien blevet bedre, og vi empirisk må forvente, at der er kommet flere mønsterbrydere. Hvor push-faktorerne vedrører social forandring, så handler pull-faktorer om strukturelle samfundsmæssige forhold, som opretholder sociale forskelle. Celle 3 i figur 10.3 illustrerer den forskningstradition om social mobilitet som har vist, at socioøkonomiske uligheder med hensyn til f.eks. uddannelse, erhverv, indkomst og familieforhold opretholdes over generationer. I Danmark har pull-faktorerne, sige den stabilitet i overførselen af økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale ressourcer fra generation til generation, en stor betydning. Andre teoretikere, som f.eks. Pierre Bourdieu, Påpeger at stabiliteten i den sociale mobilitet ikke kun viser sig i fordelingen af ressourcer, men f.eks. i livsstil. At komme fra en økonomisk velstillet baggrund betyder ofte også, at man har kendskab til god smag og evnen til at se, hvordan man skal opføre sig i en given situation. I undersøgelser inspireret af Borgiøs' metoder har man fundet, at unge fra hjem som fik en universitetsuddannelse, oplevede problemer med at forstå den akademiske jargon og de underforståede selvfølgeligheder i studiemiljøet. Det er vanskeligere for arbejderbørn at gennemføre uddannelsen og opretholde sociale relationer i dette miljø. Pulffaktorer, som vedligeholder eksisterende sociale lavdelingsmønstre, kan derfor både omfatte økonomiske og materielle såvel som symbolske og sociale forhold. Den sociale arv er et problem i samfundet, men muligvis ikke så stort et problem, som nogen gerne vil gøre det til. Det er et lidt uklart begreb, som mange taler om, uden at præcis at vide, hvordan det fungerer. Hvis vi accepterer Giddens og Thomas Seas teorier om det udlejede og kulturelt frisatte menneske, der vælger ud for sin egen reflektion og som selv skal skabe sit liv og ikke kan bruge opvækstmiljøets værdier og adfærdsformer, får den sociale arv mindre betydning. Teorierne hævder generelt, at vi må forvente, at den sociale arv bliver mindre betydningsfuld, således at der bliver større spillerum for den enkelte til at vælge uden hensyn til sit opvækstmiljø. Men der er ikke enighed om den konklusion. En teoretiker, der ofte nævnes i forbindelse med begrebet om den sociale arv, er den franske sociolog Pierre Bourdieu. Han er ikke så sikker på, at det er det frie valg, der dominerer menneskene i samfundet, men snarere at vores valg er afhængige af de sociale omstændigheder og praksiser, vi har været igennem. Og studier viser, at et, eva- at et hvert miljø producerer det, han kalder en bestemt habitus. Habitus er kropsliggjorte vaner, det vil sige handlingsmønstre, som vi ikke tænker over. Habitus er dermed et system af varige mønstre og dispositioner. Men studierne viser også, at selvom habitus er foranderlig, kræver det både tid og anstrengelser at ændre dem. I de tilfælde, hvor et individ forsøger at bryde den sociale arv, vil det, ifølge Bourdieu, foregå i tre faser. Bevidst refleksion, der ofte medfører afstandstagen til forældrenes måder at leve på. Ønsket om at flytte væk. Og tre, en orientering mod nye mål og værdier, f.eks. begyndelse på skift af social netværk.